0: pillole consigli approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del podcast pillole in cui parliamo di capelli partiamo già male perché a me nel corso degli anni i capelli sono partiti per un lungo viaggio e non sono mai più tornati A parte la pelata, con i miei capelli ne ho fatte di ogni e da ragazzo ogni settimana passavo dalla parrucchiera per cambiare colore, dal platino al rosso al blu al verde, insomma ne ho fatte di tutti i colori. Ora invece mi rendo conto di quanto sia importante curare e idratare la propria pelata e prendersene cura, anche se di capelli ce ne sono pochini.
1: Ciao a tutti e ciao Manuel. Ognuno di noi ha fatto un po' di drammi adolescenziali per i propri capelli. Chi li voleva ricci e poi li aveva lisci, chi li lisci e li voleva ricci, chi corti e li voleva lunghi e viceversa. Chi invece come me ha passato periodi dal dermatologo per via di diverse problematiche del cuoio capelluto, e quindi mi sono ritrovata spesso in preda alle crisi isteriche. Il discorso sarebbe comunque lunghissimo e pieno di spiegazioni, ma iniziamo così. Dopo una breve introduzione mi vorrei soffermare su un punto interessante, ovvero sull'utilizzo di integratori a base di vitamine e minerali nella perdita di capelli. Quando ha senso farlo e quando no, quando invece è importante andare dritti dritti dal proprio dermatologo. Allora... Oggi parliamo di capello, ci riferiamo in realtà alla parte esterna che fuoriesce dall'epidermide, ma in realtà lo stelo del capello si trova impiantato nel derma dentro un follicolo pilifero, che termina con un bulbo. Nel follicolo è presente anche una ghiandola sebacea. Quanti capelli abbiamo in media? In media si hanno circa 100.000 capelli e il numero varia molto da soggetto a soggetto in base anche alla colorazione dei capelli. Ad esempio, chi ha i capelli biondi ne ha circa 150.000, chi ha i capelli neri 110.000, chi ha i capelli rossi 75.000. Si concentrano all'incirca 200 follicoli per centimetro quadrato e ogni capello cresce giornalmente in media di 3 mm. Ogni mese i capelli crescono di circa centimetro e dipende tutto ciò da fattori ereditari. Ecco perché con l'avanzare dell'età la melanina diminuisce e si assiste anche alla presenza di capelli bianchi privi di melanina. I capelli bianchi sono anche ribelli e come dice la mia parrucchiera di fiducia i capelli bianchi sono senza midollo. Ecco perché prendono le direzioni più disparate sulla nostra testa e come alfa alfa nelle simpatiche canaglie.
0: Ma i capelli crescono sempre?
1: La crescita del pelo avviene in modo discontinuo, si intervallano fasi di attività e fasi di riposo. Infatti le fasi di crescita del pelo sono tre. La fase anagen in cui la crescita è attiva e varia dai 4 ai 8 anni, altri articoli riportano invece dai 2 ai 5 anni e poi circa l'80% dei capelli si trova contemporaneamente in questa fase. Poi si passa alla fase catagen in cui si parla di regressione e dura due settimane e poi si intervalla una fase telogen di riposo che dura circa 100 giorni e segna l'inizio di un nuovo ciclo.
0: Quanti capelli si perdono in media al giorno?
1: Si perdono in media 50-100 capelli ogni giorno quando si è in salute. Un caso di caduta eccessiva di capelli avviene quando si hanno dei disturbi del ciclo del capello.
0: Domanda da un milione di dollari, ma perché perdiamo i capelli?
1: La diagnosi è spesso attribuita alla caduta dei capelli correlata agli androgeni, ma in realtà i motivi possono essere i più disparati e secondo un articolo del 2016 che parla delle cause sistematiche della perdita di capelli, vengono evidenziati 7 validi motivi per cui noi possiamo perdere i nostri capelli. Il primo motivo è il telogen effluvium, la caduta di capelli avviene eccessivamente in fase telogen, questo capita quando si ha un cambiamento repentino della propria routine fisiologica, ad esempio in caso di febbre, periodo postpartum, l'utilizzo di contraccettivi orali, la dieta, le infezioni, gli interventi chirurgici con anestesia. Il secondo motivo possono essere gli squilibri endocrini. Gli squilibri possono causare caduta di capelli e, come dicevamo prima, per eccesso di androgeni oppure lo squilibrio degli ormoni tiroidei, sia in eccesso sia in difetto, potrebbero portare ad alopecia. Il terzo motivo è l'utilizzo dei farmaci. Sono numerosissime le categorie di farmaci che potrebbero causare perdita di capelli. Tra le principali troviamo i farmaci citotossici come ad esempio metotressato, acitretina, 5-fluorouracile. Poi la colchicina che viene utilizzata per alcune malattie autoimmuni può inattivare le cellule anagen attive nella papilla dermica oppure utilizzando l'eparina o il varfarin o addirittura durante l'assunzione di statine e ancora alcuni farmaci antiimpertensivi che stimolano il telogene fluvium come per esempio il propranololo, il metoprololo o l'enalapril e alcuni stabilizzanti dell'umore come il litio e l'acido valproico O ancora, pazienti che assumevano inibitori selettivi della ricapitazione della serotonina, SSRI, di cui la fluoxetina dicevano proprio di vedere una caduta eccessiva di capelli. Quarto motivo, le infezioni, ad esempio in caso di infezioni batteriche, da treponema pallido, o in caso di infezioni virali, Epstein-Barr, Varicella-Zoster, l'epatite C, l'HIV e il citomegalovirus. Il quinto motivo, disturbi poi un po' più particolari, come squilibri metabolici, l'insufficienza epatica o l'insufficienza renale, in caso di disturbi reumatologici, per esempio in caso di lupus, in alcuni scompensi vitaminici, per esempio in caso di ipervitaminosi A, iperammonemia e ipoproteinemia. Sesto motivo, le malattie gravi, come per esempio le neoplasie del sangue, la leucemia e possono essere anche conseguenze della post-chemioterapia. Ultimo punto, ma non meno importante, su cui vorrei concentrarmi un po' di più in questa puntata è la nutrizione e la dieta.
0: Mmm, dieta, ma quindi cosa dovremmo mangiare per avere una chioma più fluente?
1: I capelli sono fatti da una proteina, la cheratina, ed è per questo motivo che talvolta in caso di apporto proteico inadeguato si hanno problematiche di perdite di capelli. Per il buon stato dei capelli si consigliano fonti alimentari naturali di proteine a un minimo di 60-80 grammi al giorno, a meno che non ci sia una controindicazione clinicamente comprovata come per esempio nei pazienti con malattia renale. Utili sono anche gli acidi grassi essenziali come l'acido linoleico e l'acido alfa linoleico componenti essenziali che si trovano per esempio nell'olio di canapa, nell'olio di lino, nell'olio di borragine. In caso poi di carenza si ha depigmentazione e perdita dei capelli sul cuoio capelluto e sulle sopracciglia. Altra condizione che può indurre perdita di capelli degna di nota è l'eccesso di vitamina A causata da un'eccessiva integrazione o in caso di malattie renali croniche. Altre volte la perdita di capelli è legata a carenza di zinco o un eccesso di selenio.
0: Ma come possiamo fare? Quando bisogna rivolgersi in farmacia e quando invece andare dal dermatologo?
1: come vi raccontavo prima, esiste una perdita di capelli fisiologica giornaliera che si aggira tra i 50 e i 100 capelli al giorno. Spesso e volentieri nemmeno ce ne accorgiamo. Quando ce ne accorgiamo invece è il momento di intervenire. Questo disturbo porta ad un disagio anche psicologico. Il campanello d'allarme può essere quello di trovarsi tra le mani delle ciocche di capelli oppure capelli sparsi sul cuscino o sulla spazzola. Significa che la perdita di capelli si è accelerata. L'idea che ho è quella di collaborazione tra i diversi professionisti che possono aiutarti sotto aspetti diversi, il medico di medicina generale con la prescrizione ad esempio di esami del sangue o per una visita specialistica, il dermatologo con l'analisi e la diagnosi dopo aver svolto anche il tricogramma e l'esame microscopico, il farmacista con la dispensazione di farmaci prescritti e col consiglio di prodotti per la cura del capello e del cuoio capelluto e la parrucchiera che può terminare il processo rinnovando la chioma, e aiutandoci ad essere più soddisfatti di noi stessi psicologicamente. Se vi rivolgete in farmacia per un consiglio, il farmacista vi farà delle domande per valutare se la perdita di capelli è un evento transitorio. Ad esempio, può essere insolto perché è reduci da un periodo di stress lavorativo, oppure da una gravidanza, oppure si è convalescenti e quindi dopo un intervento chirurgico o da una malattia acuta. Infatti in questi casi la perdita di capelli è un evento temporaneo e può migliorare con l'integrazione orale e l'utilizzo di prodotti topici specifici. Altre volte quando ci sono patologie dermatologiche conclamate l'intervento del dermatologo è prioritario.
0: Quali possono essere le vitamine e i minerali utili in caso di perdita dei capelli?
1: Il miglior consiglio è l'alimentazione sana e varia, ma spesso non riusciamo effettivamente a integrare tutto ciò di cui abbiamo bisogno con l'alimentazione. L'integrazione può essere utile per periodi limitati e a cicli, ancora meglio se l'integrazione viene fatta a seguito di analisi del sangue. In linea generale gli elementi fondamentali utili in caso di perdita di capelli sono la vitamina A, però come dicevo prima attenzione agli eccessi perché causa perdita di capelli, suo fabbisogno si aggira intorno ai 0,6-0,7 mg al giorno le vitamine del gruppo b tra cui la vitamina b2 b7 e b12 la vitamina c la quale va a migliorare l'assorbimento di ferro la vitamina d che agisce sull'infiammazione e come immunoregolatore mantenendo i livelli serici di calcio e fosforo la vitamina e che è coinvolta nei processi ossidativi quindi va a proteggere l'organismo dai danni dei radicali liberi anche se in questo caso non ci sono ancora studi a suo sostegno poi ferro e acido folico la cui carenza è associata a perdita di capelli nelle donne, il selenio responsabile della perdita di pigmentazione del capello e infine lo zinco, in cui bassi livelli di zinco hanno evidenziato una possibile correlazione con la perdita dei capelli.
0: Grazie Alice per tutte queste informazioni. Continuate a seguirci sulla pagina Instagram Sorry I am a Pharmacist e se volete rimanere sempre informati potete iscrivervi alla newsletter su www.alicefarmacist.it. Se vi è piaciuta questa puntata iscrivetevi a questo podcast. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it Un saluto a tutti e alla prossima puntata.
1: Ciao. Ciao!